0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Philipp von Hogendorf. Mein Name ist Michael Zimmer und das ist dein Podcast rund um das Thema Gestaltung. In dieser Folge meiner Kontraste-Serie beschäftigen wir uns mit dem kontrastreichsten aller Kontraste, nämlich dem Komplementärkontrast. Du willst erfahren, was das für ein Kontrast ist und mich die nächsten Minuten das Wort Kontrast noch weitere 25 Mal sagen hören? Dann bleib dran! Als Mediengestalter wird einem ja immer nachgesagt, dass wir es ganz schön bunt treiben. Mag sein. Andere Stimmen behaupten, wir seien die schwarze Kunst. Schließlich stammen wir ja von den Bleisetzern ab und die, wie wir wissen, waren nicht selten schwarz vom Ruß der Druckerschwärze. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Kurve zum heutigen Thema finden soll. Denn in dieser Folge deines Gestaltungspodcastes soll es ja uns heute um eine besondere Form des Farbe-an-sich-Kontrastes gehen. Der Farbe-an-sich-Kontrast, wir erinnern uns, ist der erste und vielleicht wichtigste Farbkontrast überhaupt. Eine Besonderheit des Farbe-an-sich-Kontrastes ist, dass bestimmte Farben von vornherein heller wirken als andere. So wirkt zum Beispiel ein intensives leuchtendes Gelb viel heller als ein sattes Blau. Dieser Effekt spielt beim Komplementärkontrast eine wichtige Rolle. Diesen Effekt und wie du ihn für deine Projekte nutzen kannst, erfährst du nämlich jetzt. Beginnen wollen wir jetzt aber erst einmal mit der Definition. Dann mit dem nürr Da gebe ich dir immer abseits vom Lernstoff spannende Zusatzinfos und danach habe ich noch ein paar Tipps für den Einsatz des Kontrastes für dich. Kommen wir als erstes zur Definition. Der Komplementärkontrast entsteht zwischen zwei komplementären Farben. Komplementäre Farben sind solche, die miteinander gemischt ein neutrales Grau ergeben. Aus diesem Grund nennt man Komplementärfarben auch Ergänzungsfarben. Im Farbkreis von Johannes Eden stehen sich die Komplementärfarben diametral gegenüber. So ergeben sich in der Regel drei Komplementärkontraste. Rot und Grün, Orange und Blau, Gelb und Violett. Den einfachsten, stärksten und wichtigsten Kontrast bilden das Komplementärpaar Magenta-Rot und Grün, da beide gleich hell sind und auch nicht wie bei Blau-Grün oder Rot-Orange einen extremen Warm-Kalt-Kontrast bilden. Auch das ist wieder Teil unserer Wahrnehmung. Was unser Gehirn hier macht, schauen wir uns dann gemeinsam noch im sukzessiv und im simultanen kontrast an. Welche Wirkung lässt sich mit dem Komplementärkontrast also erzeugen? Da dieser Kontrast hervorragend die Gegensätzlichkeiten der Farben herausarbeitet, kann er differenzierend wirken. Durch die Gegensätzlichkeit wirkt es, als würden sich die Farben in ihrer Licht- und Farbwirkung sogar noch steigern. Durch diesen Kontrast wirken Bilder und Layouts bewegt und lebhaft, jedoch auch vervollständigt und abgeschlossen. Denn wenn man die perfekte Ergänzungsfarbe gewählt hat, kann eben nichts mehr nachkommen. Ein gutes Stichwort. Als Mediengestalter verstehen wir uns ja auch etwas als Nachkommen der großen Künstler vergangener Tage. Auch heute habe ich im Nerdteil wieder für dich ein paar davon mitgebracht. Holt also eure Leinwände raus, es geht wieder los! Nördteil! Ein berühmter Anwender des Komplementärkontrastes ist Vincent van Gogh. Seine café bei Nacht von 1888 wird durch einen sehr starken Komplementärkontrast geprägt. Das künstliche gelb-orange Licht des Cafés kontrastiert die leuchtenden blau-violett Töne des Nachthimmels. Alle übrigen Elemente und Farbflächen des Bildes ordnen sich dieser Spannung der Farben unter. Darüber hinaus wurde der Kontrast gezielt eingesetzt durch die Maler des Pointillismus und des Expressionismus wie Ernst Ludwig Kirchner oder Erich Heckel. Jetzt, wo du dir ein besseres Bild machen konntest, kommen wir zum praktischen Teil. Zum Einsatz bringen können wir diesen Kontrast, um Elemente zu werden, sie zum Herausstechen zu bringen oder auch zum Differenzieren wenn euer Layout dynamisch, kräftig und farbenfroh erscheinen soll. Ja, auch um Aufmerksamkeit zu schaffen. Denn wenn man den Komplementärkontrast nicht mit Vorsicht einsetzt, kann das richtig ins Auge gehen. Denn der Komplementärkontrast in einem Logo zum Beispiel kann zu aggressiv und aufdringlich wirken. In dieser Rubrik nenne ich dir ja immer Beispiele aus der Werbung. Als prominentes Beispiel lässt sich die FDP mit ihren Wahlkampfplakaten nennen. Die völlig ausbearbeitete Werbung von Kongstar und natürlich Fanta sei deren Rebrand sogar noch viel mehr als früher. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Der Komplementärkontrast entsteht zwischen zwei komplementären Farben. Komplementäre Farben sind solche, die miteinander gemischt einen neutralen Grauton ergeben. Den einfachsten, stärksten und wichtigsten Kontrast bildet das Komplementärpaar Magenta-Rot und Grün. Durch dessen Wirkung scheint es, als würden sich die Farben in ihrer Licht- und Farbwirkung sogar noch steigern. Ideal ist er, wenn du dein Layout dynamisch, kräftig und farbenfroh erscheinen lassen willst. So, wer es also bunt und knallig möchte, ist mit dem kleinen Bruder des Farbe-an-sich-Kontrastes super versorgt. Langsam nähern wir uns nicht nur dem Ende dieser Folge, sondern auch dem Ende der Serie. Es bleiben noch zwei, nämlich der sukzessive Kontrast und der Simultankontrast. Kontrast. Diese beiden schauen wir uns in den letzten Folgen hier näher an. Ich hoffe, dir hat diese Folge deines Gestaltungspodcasts gefallen und du schaltest auch nächste Woche Mittwoch 17 Uhr hier wieder rein. Bis dahin, ich wünsche dir eine gute Zeit und sage Servus und auf Wiederhören.